0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und die reguläre Saison ist endgültig hinter uns. Wir hatten ja noch den letzten Spieltag der Top 14 ausstehen, auch wenn die Zweit- und Drittliga Saisons endgültig vorbeigegangen sind. Und es wäre sicherlich nicht ganz ehrlich zu sagen, dass am letzten Spieltag hier noch allzu viel Spannung ähm, stand. Ähm, ich sag mal, also formulieren wir es mal andersrum, die beiden Halbfinalisten standen schon fest. Fünf von sechs Playoff-Teilnehmern standen fest. Ähm, was noch nicht ganz klar war, in welcher Reihenfolge. War, das war nicht so hundertprozentig klar. Ähm, Absteiger stand auch schon fest in Brief. Und ja, sicherlich hatte Perpignan eine geringe Außenseiterchance, <lacht> das Relegationsspiel noch zu vermeiden, aber äh, da hätte schon viel äh, passieren müssen. Also sieben Bonuspunkte in Castre gewinnen und natürlich äh, hätte Po gegen Montpellier nicht punkten dürften, äh, dürfen. Wir gehen das aber mal der Reihe durch und fangen mit dem einen Spiel an, wo wirklich was auf dem Spiel stand, nämlich im Duell Lyon gegen Bayonne. Das war ja das Spiel zu dem Zeitpunkt äh, sechster gegen siebter und äh, der Gewinner dieses Spiels hätte hatte seinen Playoffplatz sicher. Am Ende ist es ein 53-19 für die Gastgeber geworden. Sicherlich ähm, gibt es den einen oder anderen in Bayern, der sich denkt, ach ja, hätte man mal hier oder da noch den einen und dann hätte man den Playoff-Platz gehabt. Aber wir dürfen noch nicht vergessen, sie sind Aufsteiger. Das ist das erste Mal seit 2009, 2010, vielleicht sogar noch länger her, dass sie im champions cup nicht. Das ist schon eine fantastische Saison, die, die sie gespielt haben. Und das Problem ist natürlich, wenn du ähm, dein Kernteam, was Sinn ergibt als Aufsteiger, ne? und wir sehen ja auch durchaus, dass es Erfolg hatte, ähm, aber wenn du dein dein Team um zwei Verletzungsanfällige mit 30er aufbaust, dann geht dir am Ende der Saison halt die Puste aus. Maxima Schno auf der Neuen war verletzt, blieb Camille Lopez, der sicherlich der Spieler der Saison ist für Bayern, und sie haben durchaus 40, 44 Minuten gut mitgehalten, aber dann äh, ist Lyon mit Offensivbonus weggezogen. Wenig überraschend, wenn man hundertprozentig ehrlich ist. Sie sind damit tatsächlich auf den dritten Platz vorgerutscht, haben das nominell leichteste äh, Viertelfinalspiel gegen Bordeaux. Darf man abwarten, was daraus wird. Clermont hat 32-25 gegen Racine gewonnen. Schwierig, Racing hätten sich auch noch ein Heimviertelfinalspiel sichern können. Es ist schwierig, weil sie eigentlich haben sie gut Gut gespielt, mittelgut gespielt. Alter, das ist ein Spiel, das sie eigentlich nicht aus der Hand hätten geben dürfen, wenn man ehrlich ist. Ähm, so langsam verliert man so die Geduld mit einem Team, das eigentlich so viel mehr Potenzial hatte. Ähm, Midol haben getitelt, äh, dieses Team verdient nichts Besseres. Ähm, Le nee, Le Parisien haben auch irgendwie was getitelt, da geht es dann aber eher um, äh, um das Spiel von um das Viertelfinalspiel äh, von Stade Français. das ist ja gut, ich meine Kommen wir auch noch drauf, äh, wo es dann darum geht, äh, Racines Inkompetenz macht uns allen das Leben nur noch schwerer. <lacht> naja. Ähm es ist schon schwierig. Meine Clermont, sie hatten ja, es ist das letzte Heimspiel der Saison und Abschied von Superstar Damien Penault und Umbruch mal wieder und Saisonabschluss und ja Sicherlich alles äh, richtig, aber Racine hätten da schon wirklich mehr draus machen müssen. Castre haben 26-16 gegen Perpignan gewonnen, ähm, damit dafür gesorgt, dass äh, Perpignan definitiv ins Relegationsspiel spielen muss, auch wenn ähm, zum Halbzeit. Pause in der Konferenz schon feststand, dass äh, die Ergebnisse auf den anderen Plätzen ihnen auch nicht unbedingt entgegenkommen. Castro sorgt nochmal für einen versöhnlichen Heimschluss nach einer verkorksten Saison. Muss man ja durchaus so sagen, stecken ja auch lange tief im Abstiegskampf. Und Perpignan haben zur Halbzeitpause, war dann ja schon klar, okay, Relegationsspiel wird es in jedem Fall und haben dann sehr viel befreiter aufgespielt und tatsächlich dann besser gespielt noch, obwohl sie zur Halbzeit schon sehr gut mitgehalten. Es, es fällt mir wirklich schwer, dieses Team in der zweiten Liga zu sehen. Es ist schon, weil sie haben schon wirklich eine, unglaublich so die Leistung auf den Rasen gebracht. Und ja, vielleicht die ein oder andere Inkonstanz über die Saison verteilt, aber... Das war schon keine schwache Saison, es zeigt halt einfach nur noch mehr, wie schwierig es ist geworden ist, sich in der ersten Liga zu halten. Und wir sehen es ja auch bei anderen Vereinen, bei Pau, Montpellier, selbst Castre, äh, ähm, wird nicht einfacher. Und ähm, da muss man dann halt schon irgendwo wirklich schauen. Ich glaube, dass Perpignan definitiv die richtigen Schritte für die nächsten Jahre unternommen hat. Aber ja, jetzt kommt halt trotzdem erstmal nochmal ein schwieriges Relegationsspiel. Und sie haben letzte Saison gegen Mono Marcin gewonnen. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Bleib, bleibt wirklich abzuwarten, aber es, es fällt mir wirklich schwer, diese Mannschaft in der zweiten Liga zu sehen. Haben schon wirklich, wirklich solide gespielt. Äh, Toulon hatten auch nochmal eine große Kulisse zum Saisonabschluss gegen bordeaux bergle 35, 19 für ähm, das Karriereende von Mathieu Basteron und Sergio Pariset, ähm, kann man eigentlich so stehen lassen. Sehr solide Bordeaux landet damit auf dem sechsten Tabellenplatz, zwei Punkte vor Toulon, aber es war ja relativ klar, dass auch einige Ergebnisse auf den anderen Plätzen, ähm, Toulon hätten entgegenkommen müssen, damit, äh, damit da noch was geholt werden kann, von daher, ähm, Sicherlich keine gute Saison, aber allein schon durch den Challenge Cup Sieg haben sie sich einen Champions Cup Platz für nächste Saison gesichert und damit ist dann, würde ich jetzt mal sagen, das Ziel erstmal erreicht. Toulon ist da, wo sie, wo sie hingehören und alles andere ist dann vielleicht auch erstmal zweitrangig. hat 35: 10 gegen Montpellier gewonnen an sich nicht überraschen, Montpellier haben stark rotiert, das Duell gab es ja vor ein paar Jahren schon mal, ähm, oder vor zwei Jahren genau, am letzten Spieltag, da haben Pro ja wirklich nach der Sirene noch äh, mit einem wilden Versuch äh, den Sieg geholt und äh, Bayern in das Relegationsspiel des äh, berühmt berüchtigte gegen den Lokalrivalen Biarritz, verdammt, diesmal sehr eindeutig. Ähm, pro hatte den Offensivbonus schon zur Halbzeitpause sicher und dann in der zweiten Halbzeit den Gang runtergeschaltet. Damit Platz 12 am Ende, zwei Punkte nur hinter Montpellier, aber mit neun Punkten Vorsprung auf Perpignan und äh, der verdiente Klassenerhalt, wir werden sicherlich am Ende, wenn wir mit den... Mit den äh, mit den Playoffs durch sind, noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Aber ja, es muss schon viel passieren in Po irgendwo. Na, jetzt sehe ich, nächste Saison dürfte auch mindestens, muss schon viel schief gehen, damit es nicht auch mindestens der zwölfte Platz wird. Wenn man sich mal anguckt, wer nächste Saison da ist, aber das kann es halt auf Dauer auch nicht sein. Und die sind jetzt, wann sind sie aufgestiegen? 2015? Saison 2014, 2015 sind sie aufgestiegen, 2015 war die erste Saison, was heißt, die erste Saison seit dem, oder nach dem letzten Abstieg, ähm... Und seitdem haben sie sich nicht wirklich von der Stelle bewegt und stecken im unteren Drittel fest. Und auf Dauer, man sieht halt nicht wirklich eine Entwicklung. Ja, klar, das Stadion haben sie haben sie schön neu gemacht, es gibt neues Trainingszentrum, aber die Früchte dieser Arbeit, die sind irgendwo noch nicht ganz da, wo sie sein sollten. Das ist dann schon ein bisschen schwierig. Das muss man vielleicht nur ein bisschen genauer reden, weil man ein bisschen mehr Zeit hat. Aber ich sag mal, dieses eindeutige Ergebnis gegen ohnehin schwache amtierende Meister, muss man ja noch sagen, die auch noch stark rotiert haben, vor dem nächsten großen Umbruch stehen. Ist vielleicht dann jetzt auch nicht unbedingt ein wegweisendes Ergebnis. Aber gut, das ist vielleicht auch Ansichtssache. La Rochelle hat mit der zweiten, vielleicht sogar dritten Mannschaft gegen Stade Francais gewonnen. 14-10, nicht unbedingt das beste Spiel, muss man in aller Fairness sagen. War nicht unbedingt ein Highlight. Aber gut, am Ende durchaus verdienter Sieg für die... Na, ja, neun und amtierenden Europameister war ja schon relativ klar, dass sie da sehr stark rotieren werden, hat ja nicht mehr wirklich was zu gewinnen oder zu verlieren durch dieses Spiel und haben dann den äh, Spielern, die gegen Lenster auf dem Platz standen, wohlverdiente Pause gegönnt, äh, wer weiß, ob die noch Alkohol im Blut haben <lacht> ist dann vielleicht auch ähm, nicht ganz verkehrt, sie dieses Spiel aussitzen zu lassen, haben jetzt dann tatsächlich noch eine weitere Woche Pause bevor es dann äh, gegen den Sieger aus äh, Lyon gegen Bordeaux-Bégle geht. Vielleicht sehen wir ja dann in Emanueta dann das nächste äh, maritime Derby zwischen La Rochelle und Bordeaux. Gegen ja beim letzten Mal hat das ja La Rochelle äh, in Bordeaux haushoch gewonnen. Bordeaux hat dafür in La Rochelle gewonnen. Also allerdings deutlich knapper. Deutlich knapper. Von daher mal schauen, wie äh, es ausgeht. Bin gespannt. Bin gespannt. Toulouse hat zum Ende der Saison noch 54-10 gegen Brief gewonnen, haben die Chance genutzt, genauso wie Clermont das äh, neue Trikot vorzustellen für die kommende Saison, beziehungsweise Toulouse haben das Auswärtstrikot vorgestellt, während Clermont das neue Heimtrikot vorgestellt haben. es äh, ist schon eine Sache, in meinem Fußball hat sich das ja schon vor einigen Jahren etabliert. Ich finde es echt mau, dass das jetzt auch im Rugby passiert. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine dastehe, aber ich hasse es wie die Pest. Es ist ein Unding. Und zwar aus zwei Gründen. a nimmt es mir einfach viel Freude am Sommer. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war so eine Sache, auf die mich wirklich freue. Diese ganzen neuen Trikots und alles drum und dran. Und ähm, die ganze Aufregung und alles neu und alles spannend. Und ähm, das finde ich schön. und das nimmt mir viel Freude, wenn du schon am letzten Spieltag irgendwo die ganzen Trikots zeigst. Und zum anderen ist es natürlich, es ist es ist das Trikot für die kommende Saison. So ist es nicht das Trikot für die kommende Saison, es ist das vierte Trikot dieser Saison. Und das finde ich mau. Weil es ist dann so... Ja, na gut, okay, ja, kannst, klar kannst du dann über den Sommer ähm, weiter verkaufen aber naja. Ähm, Kooperationen, das Trikot von Toulouse mit ähm, mit dem 24-Stunden-Racing-Team von, äh, von Peugeot, mit, äh, ich weiß gar nicht, ob das gelb oder grün sein soll, in jedem Fall Neonfarben, Stre äh, Streifen und Socken, ähm, dazu äh, die Pit-Crew dieses äh, Rennteams, dass äh, die Mannschaften, ins Stadion reingeführt hat. 54-10 für, für Toulouse, die gegen den Absteiger äh, noch mal ordentlich die Funken haben fliegen lassen. Ähm, hätte schlimmer sein können. <lacht> ich kann mich erinnern vor, vor ein paar Jahren. Da gab es am letzten Spieltag auch schon mal Toulouse gegen Brief und das haben haben sie dann irgendwie 63-0, 64-0 gewonnen. Ähm, naja, das ist, es ist besser. <lacht> Aber es ist natürlich klar im Brief, warum willst du jetzt noch mal irgendwo, was, wozu willst du dich jetzt noch mal irgendwie abrackern. Ne? Für Toulouse, um die, für die ging es auch um auch nichts. Hatten jetzt eine Woche Pause und im Trainingslager in Portugal. Jetzt geht es nochmal in der Woche Pause ins Trainingslager nach Spanien, bevor man dann ins Baskenland fährt. Gehen dann nur, sind tatsächlich in Bestbesetzung angetreten haben, also sollten alle nochmal Spielzeit kriegen. Insgesamt ähm, an dieser Stelle kein überraschendes Ergebnis. Wenn wir dann jetzt auf die ähm, Intervalle gucken, wir haben es ja schon gesagt, Brief längst abgestiegen Perpignans Relegationsspiel, äh, Toulouse, äh, Tabellenführer La, äh, La Rochelle auf Platz 2, Lyon Platz 3, Paris, äh, naja, saint auf Platz 4 und Racing auf Platz 5 und Bordeaux auf Platz 6 heißt für die Playoffs folgendes. Ähm, Toulouse. Und La Rochelle direkt im Halbfinale. Toulouse äh, spielt gegen den Sieger, aus Stade Francais gegen Racine. Das Spiel an diesem Samstag nicht wie gewohnt um 21 Uhr, sondern schon um 14 Uhr, weil ja um 21 Uhr der letzte Spieltag der Ligue 1 ist und PSG zu Hause spielen darf. Heißt, ähm, da die Stadien von äh, Stade Francais und PSG, also der Prinzenpark und Jean Jambon fast Dach an Dach sind, dass man nicht beide Spiele gleichzeitig haben kann. Das wäre sicherlich auch eine grobe Verkehrsüberlastung. Entsprechend um 14 Uhr das Spiel von Stade Francais gegen Racing. also vorher schon. Das Pariser Derby, da bin ich sehr gespannt drauf. Hatten wir vor einigen Jahren schon mal zwei Jahren? Ich glaube vor zwei Jahren. Da hat ja Racing mit Oh, ich will nicht lügen, 54, 21 am Ende gewonnen und es war nicht so knapp. 54, 35, irgendwie sowas in der Richtung Haushoch in jedem Fall. Darf man gespannt sein, wie das am Ende des Tages ausgeht und viel wichtiger, ob das France hier das Stadion vollkriegen, bin ich ja gespannt. Und die Zuschauerzahlen in diesem Wochenende waren echt anständig. ich meine, selbst Lyon hatten irgendwie 25.000 im Stadion, das ist, sagen sag mal, für, für den Verein echt nicht schlicht. Ja. Äh, Lyon selbst äh, Empfang Bordeaux. Auch da erwarte ich ein Vollstadion. Allerdings dann am Sonntagabend um 21 Uhr. Das ist dann natürlich schon immer noch so eine andere Sache. Perpignan fährt nach Grenoble, die haben ja das Finale verloren, darauf kommen wir gleich zu sprechen, das Zweitliga-Finale. Und ähm, da das passiert am Samstag um 21 Uhr, also dieser freigewordene Slot durch das Stade Francais Spiel. Ähm, das wurde da einmal getauscht und weil wir schon mal dabei sind kommen wir noch kurz zum Finale der Prolidoe Oyonax hat 14:3 gewonnen äh, schwierig ähm, erstmal muss man natürlich sagen die Kulisse war absolut der Situation der 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 Angelegenheit nicht angemessen also irgendwie 12000 Leute waren da jetzt kann man natürlich sagen okay 12000 Leute Oyonax hat 20000 Einwohner Grenoble bin ich mir nicht ganz sicher aber es sind auch immer weniger als man denkt <lacht> ähm, genau, bleibt man irgendwie so als riesige Stadt im Hinterkopf, wenn man den Ort halt irgendwie kennt, aber so groß ist es tatsächlich gar nicht. Aber ja, klar, für beide Seiten waren es über 600 Kilometer Anreise. Ist, ist schwierig. Ähm, auf dem Samstagabend, 21 Uhr, dazu langes Wochenende, in Toulouse waren viele Hotelzimmer belegt, TFC hat auch gleichzeitig noch gespielt, also das heißt, die, es gab auch nicht viele lokale Menschen, die gekommen sind. Der Präsident von Kolumbien, der verantwortlich war für die Spielvergabe, hat im Interview gesagt, ja, und ich zitiere hier bzw. Also zitiere die Übersetzung, ähm, es war schwachsinnig, das Finale nach Toulouse zu geben. Wenn man im Vornherein gewusst hätte, dass dass es diese beiden Teams sind, hätte man sicherlich einen anderen Standort wählen können. Auf der anderen Seite hätte man es gar nicht wählen können, weil es gab keine Kandidaten. Es hat sich nur Toulouse beworben. Toulouse hat auch gekriegt und ja, dann kommst du halt auf so eine bescheuerte Situation. Und bei ja, die Situation ist schwachsinnig. Und meh, es fällt mir schwer zu widersprechen. Ich meine, in den letzten Jahren, in den letzten Jahren gab's, in den letzten zehn Jahren gab es glaube ich drei Spielorte fürs äh, Zweitligafinale und das waren Bayonne, Toulouse und äh, Montpellier. Weil selbst die anderen Dinge, die sie ins Rennen gebracht haben, die sie ins Spiel gebracht haben, sagen ja, man hätte ja, wenn man gewusst hätte, Oyonnax oh, Grenoble, man hätte ja in Lyon saint étienne spielen können. Ähm, ja, weil, ja, verstehe mich nicht falsch. Äh, das Gernon von Lyon hat durchaus äh, Finalerfahrung und Halbfinalerfahrung und es gab mal ein Drittliga-Finale, mit äh, das vor 40.000 Fans gespielt wurde und das stimmt alles. Aber wenn Stadion nicht frei ist. Was willst du machen? Und die andere Sache ist ja auch trotzdem, da hast du noch ein größeres Stadion. Weil wie viel mehr Fans sollen kommen? Wie gesagt, wir reden von 22.000 Menschen in Oyonnax. Gut, jetzt kannst du natürlich sagen, sie haben noch ein Einzuggebiet äh, Genf. Aber von denen, sind wir mal ehrlich, kommen auch nicht so viele. Jetzt spielst du dann also in einem Stadion mit 25.000 Plätzen, 30.000 Plätzen. Oder 35.000, sind es, glaube ich bei Vollauslastung. Da spielst du dann vielleicht, wenn es hochkommt, dann vor 20.000 Fans und das Stadion sieht genauso leer aus. Ist halt immer so eine Sache. ne? Es wäre für die Fans natürlich schöner gewesen, weil das andere Problem war ja auch. Und das ist aktuell ein anhaltendes Problem. Es gibt nicht genug Busse. Zug ist schwierig in Frankreich. Es gibt ein, zwei, es gibt ein paar gute Strecken, die man fahren kann, aber vieles ansonsten ist schwierig. Und. Das heißt, viele Fanclubs sind auf Busse angewiesen, auch aus preislichen Gründen. Aber es gibt aktuell keine Busse. Es gibt nur noch sehr wenige Busse. Und es da kommen dann eben auch irgendwie so kuriose Situationen zustande, dass 6- und 7-Ligisten auf einmal die Busse von äh, von ihren Top-14-Partnerclubs äh, geliehen bekommen, damit sie überhaupt zu ihren Playoff-Spielen kommen. Auch jetzt sehen wir schon, äh, dass nicht ansatzweise... Genug Busse für die Anreise für der Fans aus Perpignan vorhanden sind. Mal, mal gespannt sein, wie viele von denen da sind. Normalerweise zu so einem Spiel kannst du mit 3.000, 4.000, 5.000 Katalanen rechnen. Mal schauen, wie viele da sind. Und wirklich schauen. Auf deiner Seite, gut, so viel dürfen eh nicht kommen. Ähm, 15%, ähm, 15 müssten, glaube ich. Zu, ja, ich glaube, 15% Auswärtskontingent muss zur Verfügung gestellt werden. Das wären dann bei 20.000 Plätzen. Sind wir bei 2.000, naja, 3.000 Plätzen kann ich mir fast nicht vorstellen oh Gott ich habe mich nicht gerade mit meinen Mathekenntnissen blamiert ähm, müsste stimmen ist auch egal ähm, kann ich mir, also 3000 Tickets müssten sie schon kriegen glaube ich mal schauen wie es wird voll wird das Stadion glaube ich dann können wir gut vorstellen ähm, dass da deshalb aber ja darf man schauen ich sag's mal wenn wir jetzt mal auf das Spiel gucken der Aufstieg von Oyonnax ist seit einigen Jahren fast unausweichlich also, sind ja schon seit einigen Jahren, wo man, Frankreich sagt man, der Oger der Liga, wo sie da sind als äh, The Big Bad. Äh, ist der der Aufstieg hat sich schon sehr unausweichlich angefühlt, seit einigen Jahren. Genauso unausweichlich fühlt sich der Abstieg von Oyonnax wieder an. Vielleicht tue ich ihn damit Unrecht, aber ich sehe noch nicht, dass sie sich nächstes Jahr, dass sie sich in der ersten Liga halten können. Sie ich schlicht und ergreifend nicht. Das kann ich mir nur schlecht vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie so eine, Schie dass sie eine Schießbude werden, wie es waren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich in der Liga halten werden. Das glaube ich nicht. Für Grenoble kann man positiv sagen, wir haben nach dem Viertelfin, äh, nach, dem, nach dem, Halbfinalspiel gegen Monomasson, habe ich ja schon gesagt, also mit der Defensive, wenn sie mit diesen Schlumping versuchen, die sie kassiert haben, haben sie keine Chance gegen Perpignan. Ich habe auch gesagt, es ist natürlich, sind das alles Dinge, die kannst du innerhalb von ein zwei Wochen abstellen und das hat gegen Oyonax durchaus geklappt. Die Defensive, wie man aber am Ergebnis erkennt, deutlich stabiler. Jetzt darf man das ja auch nicht alles auf Grenoble schieben, weil Oyonax sicherlich ähm, vielleicht auch ein bisschen Respekt vor vor diesem Finale hatten. Insgesamt durchaus. Ähm, ein durchaus logisches Ergebnis am Ende des Tages. Wir haben alle damit gerechnet, so haushoch hoch wie wie in der Liga punktetechnisch geführt hat, wäre auch alles andere falsch gewesen, moralisch und ethisch äh, als äh, ein Aufstieg äh, von Oujenachs. Aber mal schauen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Grenoble im, im Relegationsspiel eine Chance hat. Das letzte. Sie haben ja im ersten Relegationsspiel gespielt gegen Oh, gegen wen haben sie denn gespielt. Allererste Relegationsspiel gespielt. Bin mir nicht mehr sicher gegen wen. Das weiß ich nicht mehr. Es kam in jedem Fall, nachdem sie dieses Finale gegen Perpignan haushoch verloren haben. In Toulouse auch. 2016, ja, muss gewesen sein. Naja. Ich habe gerade nochmal äh, noch nachgeguckt. 4.400 Plätze äh, stehen Perpignan zu. Mal gespannt. Ich denke mal schon, dass die Tickets verkauft werden. Ich weiß nun nicht, ob die Leute hinkommen. Ah, das muss man erwarten. Ja, da war ich gespannt sein, wie dieses, wie dieses Spiel ausgeht. es ist natürlich schon so, dass statistisch gesehen das Spiel deutlich mehr von den Zweitliga-Vereinen gewonnen wurde als von den erstliga -Vereinen. Aber, naja. ich sehe diese, ich sehe, ich sehe schon eine Umkehr dieser Tendenz insgesamt. Naja. Drittliga-Finale gab es natürlich auch noch. Auch das hatte, wobei das ja keinen sportlichen Wert mehr in dem Sinn hatte. 6.500 Leute im äh, Maurice Trilu in äh, Terbe. Tim Menzel hat das Spiel tatsächlich durchgespielt und stand am Ende auf der gewinnenden Seite. 26:19 hat Valence gegen Dax gewonnen. Der Tabellenführer, also nicht, ähm, hat sich konnte sich nicht zum Meister küren. Dürfte aber am Ende des Tages relativ egal sein. Wie gesagt, aufgestiegen sind sie beide schon. Natürlich ist ein Titel immer schön, aber das wirklich Wichtige hatten sie ja letzte Woche schon erreicht. Auch das war ein Krampf, ja, aber geschafft ist geschafft. Und wir kommen noch zur Nationale 2. Da stehen die beiden Aufsteiger in die dritte Liga fest, nämlich Vienne und Perigueux. An sich keine großen Überraschungen. Vienne konnten das Spiel. Äh, oder ich sage mal andersrum. Äh, Saint-Jean de Luz hat zwar gewonnen, konnte, aber sich ganz knapp ein ähm, Penalty am Ende hätte gefehlt, um den Aufstieg auch zu schaffen. Äh, Hinspiel ja 24-11, 13 Punkte Unterschied und im Rückspiel 10 Punkte Unterschied. Äh, 27-17 im, äh, im Duell der Außenseiter der Überraschungsteams im Halbfinale, während im Duell der Favoriten um den Aufstieg, nämlich Perigueux und äh, Stade-Metropolitain, wobei... Äh, Favorit auf den Aufstieg ja eigentlich niemand mit war, mit Perigeux, aber schon die beiden ambitionierteren Vereine, äh, da hat sich äh, wenig überraschend Perigueux durchgesetzt, nachdem sie das Hinspiel ja schon mit 43, 26 in Lyon gewonnen hatten, beziehungsweise in ähm, Vierban konnten sie dann jetzt das Rückspiel noch knapp mit 17, 10 gewinnen, da aber keine Überraschung, das sind die, das ist schon der erwartete Aufsteiger für Vienne, Könnte tatsächlich nächstes Jahr sehr spannend werden, mit äh, Derbys, unter anderem gegen bourgouin ist ja auch im im Großraum Lyon, weitest im weitesten Sinne. Mal gespannt, ich denke nicht, dass sie eine Chance haben, werden die Klasse zu halten, muss man vielleicht so ehrlich sagen, aber ich bin gespannt, ob sie mehr Spiele gewinnen als Cognac diese Saison. Ja, bleiben wir mal bei den spannenden Fragen. <lacht> Oh, ist bitter. Ähm, wir hören uns in jedem Fall nächste Woche mit den äh, Viertelfinalspielen der Top 14, dem Relegationsspiel und natürlich den Halbfinalspielen der Frauen. Und dann schauen wir mal, überlegen wir uns mal bis nächste Woche, wie wir äh, den Saisonrückblick und den Sommer gestalten. Aber da fallen uns äh, sicherlich einige sehr spannende Dinge ein. Ich freue mich in jedem Fall auf die Playoffs. Ich bin heiß wie Frittenfett, wie man so schön sagt. Und ich hoffe ihr auch. Und wenn ja, dann hören wir uns in jedem Fall nächste Woche wieder. Wie immer am Dienstag. Bis dahin. tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?